0: In una sorta di programmazione editoriale di alternanza di intensità, eh, non voluta ma così che succede, eh, se ieri la puntata è stata molto politica e molto appassionata se volete, ehm, partendo dalle parole di Grillo pronunciate da Fazio, oggi volevo parlare solo di due Micro spunti che ci offre il sole 24 ore eh, sugli ambiti di policy e di policy economica, direi. Nel mentre nel mondo stanno ovviamente succedendo cose molto grandi, molto importanti. Oggi c'è l'incontro tra Stati Uniti e Cina ai massimi livelli a San Francisco. L'economia. Eh, forse un po' traballante, c'è qualche incertezza seppure la Cina stia crescendo più del previsto eh, e anche gli Stati Uniti abbiano un andamento eh, tutto sommato positivo anche se le ultime creazioni di posti di lavoro non, non sono state soddisfacenti come i precedenti dati porta tutto questo insomma, alle due grandi potenze a parlare, porta alle due grandi potenze a parlare anche Eh, la fragilità dell'ordine internazionale in questa fase perché eh, sappiamo che ci sono tantissimi fronti aperti di confronto, di confronto aperto, di confronto anche latente Uh, pensiamo naturalmente a tutto il tema tanto delle uh, materie prime rare ma anche il confronto geopolitico latente più lento, meno visibile in Africa col ruolo della Cina ovviamente il rapporto Cina-Russia e russia stati Uniti sulle partite dal Medio Oriente all'Ucraina naturalmente insomma eh, i due è bene che si parlino, uh, vediamo che cosa, che cosa ne uscirà, è importante per Joe Biden, tanto in politica estera quanto in politica interna, Trump si fa sotto e quindi ha bisogno di segnare qualche punto, punti che aveva segnato eh, nella crisi tra Israele e Gaza eh, e Hamas anzi, punti che aveva segnato nei primi giorni direi della guerra tra Israele e Hamas, poi si è un po' perso addirittura ci sono dei casi di sit-in a Washington, degli, degli assistenti eh, del, dei democratici, quindi dei, diciamo di quel deep state di cui parlava eh, Donald Trump, eh, ma non so se gli assistenti sono direttamente il deep state, ma insomma di collaboratori funzionari nel mondo democratico eh, in antitesi e in contrasto con la posizione di Joe Biden sul conflitto israele e Hamas. Eh, da Gaza arrivano tantissime immagini, tantissime informazioni, c'è un reportage fatto dalla CNN insieme all'IDF, entrano in diversi ospedali, entrano in diverse parti eh, di Gaza, si vede la distruzione, si vede addirittura in un certo punto un foglio appeso nel eh, sotterraneo dell'ospedale Eh, con una sedia, degli abiti di donna, una una corda e accanto una griglia eh, con i giorni e le date e lo spokesperson dell'IDF, quindi dei militari israeliani dice ecco vedete questo qua è i giorni della settimana e e, i turni dei terroristi per fare la guardia agli ostaggi quindi qua dovrebbero esserci stati gli ostaggi debunking immediato che arriva e dice, no ma dice ci sono solo scritti i giorni della settimana, E quindi si spreca i commentatori che dicono condanniamo i giorni della settimana, eh, dall'altra parte c'è Al Jazeera che intervista un anziano ferito chiedendogli che cosa lo avesse ferito e questo signore dice, senza rispondere minimamente al come sia ferito, dice ma perché diavolo a Massa ci ha abbandonato, loro se ne vanno via e noi poveri disgraziati moriamo qua, improvvisamente e bruscamente interrotto dal eh, giornalista quindi insomma sta arrivando la qualunque il sentimento che arriva è però quello di un climax direi con Israele che sta conducendo in queste ore eh, un'operazione dice mirata nell'area intorno all'ospedale di Shifa, di aver chiesto, intimato, suggerito di, pres- di fare pressione sui terroristi di Hamas, eh, i combattenti di Hamas eh, che si nascondono all'interno dell'ospedale di arrendersi, dice ci sarebbero del personale militare di Israele che parla arabo addestrato per gestire al meglio la, diciamo, l'evacuazione e la tutela dei pazienti civili sta di fatto che ovviamente sono operazioni che avvengono in un contesto molto denso e densamente popolato e complicato addirittura all'interno di un ospedale quindi andiamo alle due brevi di policy economica invece tutte italiane Allora, questi due temi li trovate all'interno del sole 24 ore questa mattina uno a firma di Emanuela Perrone PNRR spinta al PIL 2021-2023, dimezzata rispetto al previsto. Allora, PNRR, eh, per chi come me comincia ad avere un'età, era stato un momento straordinario perché dopo un'intera vita passata ad ascoltare e sentire che non c'erano soldi per fare nulla e il problema era l'assenza di soldi cosa non sempre vera naturalmente bene il PNRR il Next Generation EU come poteva chiamarsi annullava una volta per tutte questa possibilità avevamo un sacco di soldi che ovviamente poi avremmo dovuto eh, ripagare eh, ma eh, c'era grande disponibilità e finalmente avremmo potuto rilanciare questo paese e bene, nei suoi primi tre anni il PNRR ha impresso una spinta accumulata alla crescita italiana dello 0,8%, più che dimezzata rispetto all'1,7%, stimata nel 2022. Nell'ottica dell'autorità parlamentare i due binari corrono paralleli perché in una situazione soggetta a rischi di natura interna, e soprattutto internazionale, la manovra appare improntata a un'ottica di breve periodo. Vi ricordate Short short termism di cui molti di voi eh, parlavano addirittura in risposta alle prime newsletter? Eccoci qua, ci siamo di nuovo con interventi temporanei e frammentati. Il PNRR ha un ruolo centrale per il sostegno all'economia e la sua attuazione non può ammettere rinvii. Ci siamo di nuovo, quindi l'assenza di una visione di lungo periodo. Alla base delle cifre che vengono riportate ci sono due fattori per quest'anno come per il prossimo, scrive sempre la nota. Si considerano ammontare marcatamente inferiore di spese e si considerano meno risorse per gli investimenti pubblici e maggiori finanziamenti per i contributi e gli investimenti privati e per la spesa corrente della PA. Dice sempre questo non significa che tutto è perduto perché la frenata di questi anni sarebbe bilanciata da maggiore attivazione nel periodo finale PNRR, quindi probabilmente più avanti vedremo maggiori effetti, ma questa accelerazione ovviamente è tutta da verificare e molto dipenderà dai tempi della chiusura del negoziato con la Commissione Europea sulla rimodulazione complessiva del PNRR e dalla possibilità effettiva di PA e sistema delle imprese di raggiungere un ritmo di attuazione degli investimenti decisamente superiore a quello abituale e questo è, diciamo, mancate possibilità, diciamo, Nell'ottica del PNRR, il secondo tema invece, vi voglio leggere una frase e poi andiamo a ritroso da un articolo che parla degli affitti brevi e la tassa sul 26% cellulare secca che aumenterebbe al 26%. Non voglio parlare tecnicamente della tassa, ma solo di una frase che non può essere secondo me abbandonata ed è la frase questa: anche se sarà tecnicamente difficile correggere una norma non ancora entrata in vigore. Qual è il punto? Il punto è questo, semplicemente per il contesto. eh? La Corte dei Conti dice che potrebbe aumentare l'evasione dal eh, pagamento delle tasse sugli affitti brevi perché la norma sostanzialmente dice se hai due case, la seconda paghi il 26% anziché il 21%, Eh, ma ci sarebbe un effetto trascinamento creato da un nuovo meccanismo per cui a partire dal secondo immobile affittato anche il primo viene tassato con l'aliquota al 26 anziché al 21, quindi se uno ha due case, non è che solo la seconda eh, si paga al 26 ma tutte e due pagano il 26, allora dice la Corte dei Conti c'è un incentivo a non dichiarare la seconda e così la prima me la tengo al 21, la seconda non la dichiaro proprio e ho fatto bingo sostanzialmente ma la cosa appunto che mi interessava non è tanto la tecnicalità in questo momento del 26 e 21 sulla prima e seconda casa ma è che il governo ha già annunciato un correttivo alla norma inserita nel DDL in discussione al Senato eh, quello sul tema degli affitti brevi e conterrà la regola di funzionamento del nuovo codice identificativo nazionale vi ricordate quello che si somma ai codici identificativi regionali già previsti ecco proprio loro secondo uno schema già inserito in un emendamento presentato dalla capogruppo del senato di forza italia licearon zulli al decreto anticipi inoltre dovrebbe precisare rispetto al ddl di bilancio l'applicazione della liquida al 26 del secondo immobile affittato e quindi senza que- questo effetto di trascinamento la cosa bella è dover correggere delle norme che ancora non sono nemmeno in vigore e già bisogna intervenire perché fra pasticci tra una norma e l'altra le cose non si parlano sostanzialmente guardate questo non è un tema da poco perché poi quando eh, ognuno di noi deve fare qualcosa ha bisogno di otto consulenti tre diversi pareri e ancora non ha una certezza perché nessuna norma si parla con l'altra perché bisogna andare a riscoprire che cosa voleva fare il legislatore il legislatore ce lo deve dire quando le fa le cose che intenzioni aveva quali risultati voleva raggiungere non dobbiamo noi farne le esigesi alla fine quando vogliamo provare a fare impresa quando vogliamo provare ad affittare una casa o quando vogliamo provare a fare qualunque cosa che ci realizzi nella vita questo dovrebbe essere la nostra serenità e dall'altra parte il compito di un buon legislatore buona giornata